0: Después de unas largas vacaciones de Génesis, <risa> regresamos para continuar con nuestro estudio de Génesis. Estamos ya pasados la mitad del libro de Génesis y si Dios permite, al final del año estaremos cerrando nuestro estudio de Génesis. Vamos a leer el capítulo 33 de favor, los primeros versículos dice así la palabra del Señor del versículo 1 al 9 leamos juntos la palabra del Señor dice cuando Jacob alzó los ojos vio que Esaú venía y cuatrocientos hombres con él entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo siete veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, «¿Quiénes son estos que vienen contigo?» Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también, después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Creo que me salté ahí una buena parte, ¿verdad? Versículo 8, versículo 8, vayamos todos juntos. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi Señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Oremos. Padre, en esta hora rogamos tu bendición para el estudio de tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu, aquel que inspiró esta palabra a los santos hombres de Dios en la antigüedad, sea el mismo Espíritu el que ahora nos ilumine para entender el significado de tu Palabra. Señor, líbranos de interpretaciones erróneas, ideas personales, idiosincrasia personal, sino que sea tu palabra hablando a nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos titulado nuestro estudio de Génesis, solo para repasar de manera general, el primer Evangelio. ¿Por qué razón? Porque ¿dónde vemos por primera vez la semilla del Evangelio? En Génesis. Algo tiene que ver con el Evangelio, el libro de Génesis, por eso está allí. Ustedes saben que hay un canon de la Escritura, un canon es una lista de libros reconocidos, inspirados por el Espíritu Santo. Reconocemos que esos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo, palabra por palabra y todo lo que contiene está ahí. Por eso Pablo dice, 2 Timoteo 3.16, que toda la Escritura, es inspirada por Dios y útil y empieza a decir ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la palabra de Dios. Entonces, toda esa buena palabra fue inspirada por el Espíritu Santo para revelar el Evangelio de una o de otra manera, ya sea para anticipar, para profetizar o para hablar de su cumplimiento o de su aplicación. Entonces, el primer libro, Génesis, Sí tiene que ver con el Evangelio Y ya lo estuvimos estudiando cuando vimos los primeros tres capítulos de Génesis La primera noticia, la primera semilla del Evangelio Vino en Génesis capítulo 3, versículo 15 Donde Dios dijo que daría a un varón Que vendría a derrotar a la serpiente, a Satanás Esa es la semilla del Evangelio Los teólogos de hecho llaman a ese versículo El protoevangelio, O sea, el primer Evangelio Evangelio. Entonces, de ahí hemos titulado a Génesis, a nuestro estudio de Génesis, el primer Evangelio. De hecho, lo iba a titular así, el proto-Evangelio, pero sonaba muy, muy, este, muy intelectual, ¿no? Entonces, el primer Evangelio. Ah, hemos visto ya una sección, estamos estudiando una sección que va desde el capítulo 25 hasta el capítulo 34 de Génesis, donde vemos... Cómo el pecado de Adán y Eva en Génesis 3 ha afectado a los patriarcas. Dijimos ya que los patriarcas son tres, Abraham, Isaac y Jacob. Son los tres patriarcas que Dios usó para, a, a través de ellos, generar toda una nación, la nación del pueblo de Israel. Pero estos tres patriarcas son los hombres más santos del mundo en su momento, Ahora, y usted dirá, bueno, ¿en serio? ¿Cómo estaría el resto de la humanidad en ese momento? Sumida en pecado, es verdad. ¿Sí? Abraham, Isaac y Jacob son los hombres más cercanos a Dios. Son los hombres más piadosos en su momento. Y tú dirás, bueno, Jacob con Agar, Isaac y su mentira hacia su esposa, hacia Abimelec. Y luego Jacob, el engañador, el mentiroso. ¿Estos son los tres hombres más santos de la historia? O de la, de ese, del mundo de, de ese tiempo sí, Hermanos, el pecado de Adán y Eva Ha sido heredado de generación en generación Entonces lo que hemos visto aquí Es que el pecado, la lección que vemos en estos capítulos El pecado de Adán y Eva ha contagiado a toda la humanidad Lo que Agustín de Pona llamó el pecado original Lo vimos con sus primeros hijos Caín y Abel, como Caín asesina a su hermano, lo vimos con Noé y el diluvio, Dios tuvo que eliminar a toda una humanidad pervertida a más no poder, que estamos regresando de hecho a esa perversión. Con Nimrod y la torre de Babel, lo vimos con Abraham y Agar, y ahora lo vemos con el resto de la vida de los patriarcas Isaac y Jacob. Los patriarcas están sufriendo los efectos de la caída de Adán y Eva Así que esta sección de los capítulos 25 al 34 hay, Es una historia larga con distintos, distintas tramas de engaños Robos, mentiras, venganza, celos, deshonra, asesinato Es terrible, por ejemplo en el capítulo 25 donde comenzó todo esto Esaú vende su primogenitura luego Isaac engaña a Bimelec Jacob le roba la bendición a Esaú en el capítulo 27 luego Esaú desea venganza sobre Jacob desea asesinar a su hermano otra vez como Caín asesinó a Abel en Génesis 27 Jacob tiene que huir en el capítulo 28 una vida huyendo Labán, el suegro, engaña a Jacob capítulo 29 luego Lea y Raquel, estas dos que son hermanas empiezan a tener celos y rencor entre ellas capítulo 30 Luego en el 31, Jacob huye de su suegro con toda la familia. Capítulo 32, Jacob teme encontrarse con su hermano. Y ahora estamos en el capítulo 33. Esta es la historia de los patriarcas, una vida en pecado. ¿Pero saben qué es lo que sobresale? No es el pecado de estos tres hombres, ni de sus familias. Es la gracia de Dios. Y hoy en el capítulo 33 vamos a ver la gracia de Dios en la vida de Jacob. Entonces, uh, veamos el capítulo 33. En primer lugar, veamos los temores de Jacob. Versículos 1 y 2 dice la escritura así. Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venía y cuatrocientos hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas puso a las siervas con sus hijos adelante <ríe> o delante, después a Lea con sus hijos y a Raquel con José en último lugar. Bueno, ustedes recordarán que ah, nos echamos dos meses de pausa, verdad? Ah, pero veníamos con esta secuencia en el capítulo 31, si ustedes observan, eh, Jacob ha estado viviendo 20 años con su suegro Labán y dice, es hora de marcharnos, reúne a todas sus a su familia, a sus siervos, es hora de regresar a la tierra prometida. Dios ya le había dicho, regresa a la tierra prometida. ¿Qué lo detenía? Dos cosas. Uno, el suegro. No lo quería soltar, porque este hombre había trabajado para el suegro. Uh, y dos, que venir aquí a Palestina, a, a Canaán, a la tierra prometida, lo estaba esperando su hermano, con una venganza este, pendiente. Habían cuentas, pendientes con su hermano había una sentencia de muerte para con Jacob entonces el pobre está entre la espada y la pared en el capítulo 32 finalmente dice vámonos sea lo que pase si mi suegro me va a perseguir me va a asesinar vámonos ya nos vamos y si allá en Canaán mi hermano me tiene que vamos tengo que ir y finalmente Dios en su gracia lo, lo conduce y qué pasa en el capítulo 33, 32 se acuerdan que llega a un lugar que se llama Mahanaim, que significa en hebreo dos campamentos y hay una multitud de ángeles ahí en el, en, en el capítulo 32 y vemos como uno de ellos desciende y lucha con él, ah, pero más que luchar para destruirlo, lucha con él para fortalecerlo. Ahora tú dirás, bueno, fortalecerlo, ¿cómo? Este, descoyuntándole la cadera, bueno, ¿qué clase de fortaleza es esa? Escuchen esto hermanos. A veces la fortaleza física es un estorbo y te tiene que debilitar físicamente para fortalecerte internamente. Obviamente esto en la carne ah, pega duro, pero a veces confiar en tu musculatura te lleva a ser débil internamente, eres débil de carácter, tal vez físicamente eres fuerte, eres independiente pero internamente eres débil de carácter y Dios está viendo eso en Jacob, es, Jacob es un hombre independiente, rudo, áspero, él hace las cosas a su manera y no le importa quién está delante de él, es un mentiroso, engañador, puede huir, puede correr, ¿quién lo va a alcanzar? Hasta que Dios lo descoyunta y dice, ahora ya no puedes correr, mijo, y Dios empieza a humillar a Jacob, empieza a trabajar carácter, un carácter dependiente de Dios, santificado para la obra, para los planes que Dios tiene para, por medio de Jacob. Y entonces en el capítulo 32 vemos ahí un cambio, ahí hay un clic, un, un, un parteaguas aguas en la vida de Jacob. Es antes y después de Génesis 32. Antes de Génesis 32 Jacob es un independiente, un hombre dependiente de sus propias fuerzas. De Génesis 32 en adelante empezamos a notar el cambio y es lo que vamos a ver aquí. Entonces, capítulo 33, ya van en camino, va con toda su familia, su campamento este, y va caminando y ahora finalmente Esaú está a la vista, pero no viene solo, viene con 400 hombres. Jacob pensaba que Esaú venía con la espada desenvainada dispuesto a aniquilarlo. Al verlo con 400 hombres, Montados a caballo y todos armados, ¿qué es lo que piensas? Y es que Saúl había prometido asesinarlo después del robo de su primogenitura, por lo que Jacob tuvo que huir lejos estando en el exilio 20 años. Y vean lo que la reacción de Jacob tiene un temor y aflora el temor. ¿Cómo, cómo aflora? La vieja naturaleza de Jacob salta de inmediato y qué es lo que hace. Proteger su propia carne, su propia integridad física, a costa de los suyos. Acomoda primero a sus concubinas, a dos mujeres con sus niñitos, hasta adelante. Por si ataca, pues bueno. Luego pone a Lea con sus hijos en medio, o sea, una separación. Y al final pone a su esposa favorita con su hijo favorito, José. Toda la carnalidad todavía de Jacob. Pero al final los cambios que Dios ya comenzó a obrar en el corazón de Jacob, terminaron imponiéndose. Vean lo que dice el versículo 3. Entonces Jacob se les adelantó. Oh, este fue un cambio radical. O sea, él estaba hasta atrás, pero después dijo, no, mis niños, allá adelante, y mira, y Dios está redarguyendo el corazón de este hombre malvado. Y finalmente, ¿qué es lo que hace? Empieza a correr y se les adelanta. Y dice, esto es conmigo, la... la, la la amenaza de mi hermano es contra mí. ¿Qué tiene que ver Efraín, mi hijo mayor, con esto? Y corrió y se adelantó. Y luego, vean lo que hizo. Y se inclinó hasta el suelo. O sea, se puso al. No sé si quieran que lo ilustre. Se va <risa> hasta el piso, acostado, boca abajo, siete veces. Se para y así. Fue hasta llegar al encuentro con su hermano. Y seguramente cuando llegó cerquita. No, está esperando que la espada cayera sobre su cabeza y cerró los ojos. <risa> Y cuando, después de un silencio, levanta la vista a su hermano y vean que en el rostro de su hermano no hay ira, no hay espada desenvainada. A continuación, punto dos, la gracia de Dios sobre Jacob, versículo cuatro. Esaú, en lugar de sacar la espada, corrió a su encuentro y lo abrazó y echando sobre, sobre su cuello... Lo besó y ambos lloraron. Jacob merecía la muerte, por varias razones. Por su insolencia ante su anciano padre. ¿Se acuerdan cómo, lo, cómo le robó, cómo le arrebató la primogenitura? Porque como el anciano ya no veía, se aprovechó de su padre. Un insolente joven, por su falta de respeto con su hermano mayor, Merecía la muerte por seguir el consejo mentiroso de su madre, por engañar a su suegro, por pervertir el matrimonio y por el pecado de preferencia paternal. Decir, este es mi hijo preferido y no le importaba lastimar a sus, al resto de sus hijos. Jacob era un pecador que había vivido una juventud, una juventud de imprudencia y de arrogancia. ¿Y lo que siembras? Cosechas. Pero Dios es rico en misericordia, como dice Efesios 2.4, le concede a este mentiroso Jacob, gracia en lugar de venganza este es un cuadro del carácter bueno de Dios, este es un cuadro que nos lleva a leer Efesios capítulo 2 busquen Efesios capítulo 2 por favor Efesios 2, vean Cómo la Escritura narra, describe nuestra naturaleza caída igual que Jacob. Jacob y tú y yo somos iguales, estamos afectados por el mismo pecado. Nadie puede decir, bueno, ese es Jacob, no yo. Jacob nos representa a todos nosotros. Vean cuál es nuestra condición caída en pecado, afectados por el mismo pecado que los patriarcas, el pecado de Adán y Eva. Vean la naturaleza caída. Efesios 2, permítanme leer desde el 1 y dice así la Escritura. Y Él, hablando de Dios, les dio vida a ustedes, que estaban muertos, ¿en qué? En sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás, que está diciendo Pablo aquí que merecíamos la muerte, merecíamos el infierno igual que Jacob merecía la paga por su pecado y cuál es la paga del pecado según romanos Paga del pecado es la muerte Versículo 4, ¿cuál es la primera Palabra del versículo 4? Pero, este Contraste eterno, este, los Teólogos llaman a este pero del versículo 4 El pero divino Pero Dios, no es así Hermanos, Dios no es un ser vengativo Ya me caíste mal y dispara Saca la espada y condena Dios no actúa por ira, por enojo Por encono, no es reactivo Pero Dios Que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio muerte infierno no nos dio vida juntamente con Cristo por gracia ustedes han sido salvados ¿Qué es lo que estamos viendo aquí con Jacob este pasaje se está aplicando a él él merecía la muerte en ese momento pero Dios en lugar de darle muerte le dio vida Versículo 6, y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús y a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, la gracia de Dios, la gracia y la misericordia manifestándose en la vida de Jacob, Jacob esperaba ver el rostro de su hermano con el ceño fruncido, con osco de odio, de rencor, de remordimiento, de venganza. En lugar de ello, vio un rostro amistoso, de amor fraternal. Incluso, ¿qué dice el pasaje? Se echó a llorar. Ese de Saúl. ¿Cazador? ¿Recuerdan a Saúl la descripción que da la Biblia? Este es un cazador que sale y dispara y vive en el campo, es un hombre agresivo y ahora está derretido, llorando, <ríe> abrazando a Jacob. En lo que dice el versículo 10, regresemos a Génesis 33, por favor. Versículo 10. Pero Jacob respondió, no. Te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro, y, y vean cómo ve el rostro de su hermano Esaú, como uno ve el rostro de Dios y me has recibido favorablemente. Contra todo pronóstico, Esaú había perdonado a su hermano antes de que éste le pidiera perdón, antes de que dijera una palabra a Esaú, perdóname por el robo, por todo lo del pasado. Esaú va y Abraza a su hermano y lo perdona. Versículo 4. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Esta se llama gracia sobre Jacob. Jacob merece un recibimiento diferente, pero la gracia de Dios está sobre él. Número 3. La familia de Jacob. Versículos 5 al 7. Entonces Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños... Y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Bueno, después del abrazo de bienvenida, Esaú levanta los ojos, se limpia los ojos de lágrimas y ve ahí la, la marimbita, ¿no? como decimos en México, 12 niños y varias mujeres ahí. Y sorprendido pregunta, ¿y quiénes son todos estos que vienen contigo? Jacob, al igual que sus antepasados, Abraham e Isaac, había luchado con la esterilidad de su esposa. En este caso, Raquel había tardado 14 años en concebir a su hijo José. Rebeca, ¿se acuerdan? Había tardado 20 años en tener a los gemelos, a los mellizos de Saúl y Jacob. Y la abuela Sara había tardado 25 años en concebir a Isaac. La diferencia es que Jacob no solo tiene una esposa, tiene dos esposas, más dos concubinas. Por eso el problema no se nota tanto con Jacob. A pesar de su impiedad, Digo, no estamos afirmando aquí ese pecado de, de Jacob No está diciendo, ya ven, ve, en, en la Biblia hay, hay poligamia Está en la Escritura ¿Por qué no practicarlo? No, quién está Dios no está bendiciendo la poligamia es, es en contra del diseño de Dios Si Dios hubiera autorizado la poligamia Hubiese creado a Adán y a varias esposas, a varias evas No, no Dios creó a un hombre y a una mujer Hombre y mujer, no hombre y otro hombre, o mujer y a otra mujer, hombre y mujer, y saben a lo que me refiero, ¿verdad? Pero a pesar de su impiedad, Dios lo bendijo por medio de estas mujeres, con una gran familia, y Jacob, ¿cómo responde a la pregunta de su hermano? Ahora ya Jacob empieza a pensar de manera distinta, ya no dice, bueno, es que, pues, mira, me va muy bien. Dice, no, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Ahora, déjenme aclarar esto, hermanos. Dios ciertamente ha bendecido a Jacob por medio de muchos hijos. Pero no podemos reducir la bendición de Dios solo a través de hijos o de muchos hijos. La bendición de Dios a veces viene a través de muchos hijos, es verdad. Pero a veces también viene la bendición de Dios en... La ausencia de hijos sí. Jacob tuvo doce hijos Pero Pablo no tuvo ningún hijo De hecho no se casó Ambos y ambos fueron instrumentos en las manos de Dios Para hacer avanzar el reino de Dios en el mundo Y ambos fueron plenos en, sus, en su vida con Dios Hablando de, de Pablo Era un hombre feliz en el evangelio Hasta la muerte Él fue pleno en el evangelio la bendición de Dios viene a través de hijos o puede venir en la ausencia de ellos. Porque nuestra plenitud está en Dios, en la obra de Cristo, en nuestro corazón. La prosperidad de Jacob, versículos 8 al 11. Génesis 33, 8 en adelante. Ahora Esaú nuevamente. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi Señor, respondió Jacob, pero Esaú dijo, tengo bastante hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo, pero Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios y me has recibido favorablemente, acéptate ruego el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho. Y le insistió y Esaú lo aceptó. Bueno, ahora Esaú hace una pregunta. Acabo de ver aquí adelante pasar a varios de tus siervos con una multitud de animales. Y pregunta Esaú, ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? ¿Se acordarán que el día anterior Jacob había enviado un presente para su hermano? ¿no? Pero había mandado varios siervos con él, un presente pequeñito. Vean lo que dice el capítulo 32, regresen al capítulo 32. Casi nada. Dice el versículo 13, 32-13. Jacob pasó la noche ahí, entonces de lo que tenía consi consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. ¿Cuántos? 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellos criando camellas, criando con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez asnos. Jacob los entregó a sus siervos cada uno, cada manada aparte y dijo a sus siervos, pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte de quién eres y a dónde vas y de quién son estos animales que van delante de ti, entonces responderás, son de su siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas diciendo, de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren. Y dirán, mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá me acepte, nada más la módica cantidad de tantos animales. no Ahora, recuerden que en la antigüedad la riqueza de una persona no se medía por la cantidad de dinero, sino por la cantidad de animales que tenía, por eso el énfasis en el número de ganado que está regalando, pero esto es insignificante con todo lo que tiene eh, Jacob. Jacob le ofrece un total de 180 animales como presente para Esaú, esto representaría en dinero de hoy, una cantidad aproximada de cuatro millones quinientos mil pesos. Ya, poquito nada más para, para su hermano. Dios había provisto, esto es una representación de la abundancia con la que Dios había provisto a Jacob. A pesar de las trabas del suegro, que le había puesto durante 20 años, de no quererle dar nada, a pesar de todo, Jacob había sido bendecido por Dios. Jacob es un hombre que lo tiene todo entonces. Que tiene familia, hijos, posesiones. Pero ¿por qué se lo nota inquieto, insatisfecho, infeliz? Ah, bueno, porque necesitaba dar este paso de reconciliación con su hermano y con Dios principalmente. Jacob estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios y de manera geográfica porque la voluntad de Dios para los patriarcas era estar en un lugar en específico, ¿dónde? En la tierra prometida y Jacob está fuera del radar de la tierra prometida en ese momento, está fuera de la voluntad de Dios, está viviendo en Padán Arán, ahí no es la tierra prometida Dios les dijo ustedes se van a quedar aquí y por eso Isaac, la preocupación de Isaac y de, 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 de la madre incluso es que fuera y regresara huyera por un tiempo para que a Saúl le pasara el coraje pero de inmediato que regresara a la tierra prometida pero Jacob al estar fuera está viviendo fuera de la voluntad de Dios hablando geográficamente pero también espiritualmente no está teniendo temor de Dios no está adorando a Dios su, su vida familiar es un desastre tiene cuatro esposas ¿qué clase de vida es esa? tiene todo pero es un nombre vacío ¿por qué? ...porque tiene cuentas que arreglar... ...necesita reconciliarse con su hermano... ...con su padre... ...y también con su madre... ...pero principalmente... ...Jacob necesita venir a Dios... ...hermanos... ...lo hemos experimentado nosotros en carne propia... ...podemos tener lo suficiente para vivir... ...incluso más allá... ...podrías tener abundancia de parte de Dios pero si estas relaciones no están bien cuando nuestras relaciones con otros hermanos, con la familia, pero especialmente la relación matrimonial está quebrada y específicamente nuestra relación con Dios está rota, ¿de qué nos sirve todo lo demás? No tenemos nada hermanos, el punto de partida, la esencia, el foco central de nuestra existencia es nuestra relación con Dios y de ahí todas las demás relaciones se irán alineando, se irán acomodando, ¿estás bien con Dios? Las demás relaciones se van a ir acomodando, ¿estás mal con Dios? Estoy seguro que las demás relaciones van a estar mal, no es posible decir estoy mal con Dios pero con mi esposa estoy súper bien, con mi esposo todas las cosas son perfectas, Odio a Dios, no me, no me gusta su palabra y no quiero nada con Dios ni con la religión, dice, ¿no? Pero mi matrimonio está de maravilla. Podría haber una excepción a la regla, pero la regla dice lo contrario. Si estamos mal con Dios, el creador de nuestras vidas, de nuestras almas, el resto de las relaciones están boca abajo. Y es lo que está pasando con Jacob. Y en la gracia de Dios, Dios lo está trayendo, lo está trayendo hacia acá y lo está cuidando en el camino. Le está mostrando su presencia, lo vimos en el capítulo 32, para que él venga y vuelva a la voluntad de Dios. Y su hermano acepta el regalo y la reconciliación se sella con la aceptación del regalo. Y al final, Esaú dice, después de la insistencia de Jacob y él Aceptó, dice el versículo 11. Y nuevamente la relación entre hermanos queda reconciliada. Jacob se equivocó, Jacob pecó, Jacob huyó, pero está empezando a recomponer las cosas. Hermanos, ¿cuántos hemos pecado? Hemos roto relaciones, hemos destruido vidas, hemos deshecho nuestras vidas, nuestra, nuestra juventud, nuestros planes, nuestras familias. Pero Dios, en su gracia, nos da otra oportunidad. Y en Jacob lo estamos viendo. Capítulo 33, lo he titulado, Un rayo de esperanza por esto, porque Dios está recomponiendo su vida. Número 5, separación de Jacob y su hermano, versículos 12 al 17. Sigue diciendo Génesis 33, 12, en adelante, ahora. Entonces Esaú dijo, pongámonos en marcha y vámonos yo iré delante de ti, o sea, Esaú ya contento con la familia, más que perseguirlo, ahora te guío, ahora te ayudo. Versículo 13, pero Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar a las ovejas, de las ovejas y las vacas que están criando, si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor en Seir. Y Esaú dijo, permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo, para que halle yo gracia ante los ojos. ¿Para qué? Este, replicó Jacob. Halle yo gracia ante los ojos de mi Señor. Versículo 16. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot, Allí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Y después del de reencuentro y de la reconciliación de estos dos, Esaú y Jacob, ahora se vuelven a separar y no volverán a verse sino hasta la muerte y sepelio de su padre y después se separarán nuevamente y jamás volverán a estar juntos. Esaú será el padre de una gran nación, los Edomitas, y Jacob, el padre de Israel, que después volverán a echar guerra entre ellos. Historia que más adelante se verá. Versículo 18. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Arán y acampó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda, se la compró a los hijos de Amor, Amor con H, no, 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 no amor del 14 de febrero. ¿eh? Este es un nombre propio. Amor, padre de Siquem, por cien monedas, o sea, cien ciclos, mil gramos de plata. Finalmente, Jacob, entonces, ahora está, ¿dónde? En Siquem. Ya entró, este es un énfasis al texto, podría estar en negritas, ahí marcado, ya está dentro de la tierra prometida, ya finalmente, después de andar vagando fuera de la voluntad de Dios, ahora está dentro de la voluntad de Dios. Había huido por desobediencia por robo, por mentira, ha regresado y ahora está dentro de la voluntad de Dios. ¿Dónde se establece? En un lugar llamado Siquem, está por un tiempo en Siquem, después tendrá que huir de ahí, en Siquem vamos a verlo en el capítulo 34 y 35, una tragedia que va a pasar y va a tener que huir de ahí otra vez, ahora ya no por el pecado de Jacob, porque ya Jacob está dando pasos de madurez, ahora por el pecado de sus hijos. Otro tema que veremos a partir del capítulo 34. Ah, esta es la segunda compra, aquí se establece en Siquem por un tiempo y compra un terreno a este señor llamado Amor, padre de Siquem, por cien monedas de platos, un dineral. A Jacob tenía había ya dado un, una cantidad fuerte de, de, de dinero en, en, en especie, en animales Ahora está dando dinero en efectivo O sea, Jacob viene pero cargado no Cargado de allá con la bendición de Dios Y compra un terreno allí en Siquem Es la segunda vez que uno de los tres patriarcas compra un terreno El primero fue Abraham en el capítulo 12 había comprado la cueva de Macpela para enterrar a su esposa Sara. Perdón, en el capítulo 23. Y ahora es Jacob comprando un, una, un pedazo de una parcela allí en Siquem a este señor Amor. ¿Por qué menciono estos dos aspectos? Porque fue todo lo que pudieron comprar los patriarcas. Con todo su dineral, lo único que podían comprar era una parcelita porque todo lo demás no, no era posible comprarlo con dinero y con posesiones que los patriarcas pudiesen tener. Era imposible comprar una nación. La tierra como país, solo Dios se las podía dar como regalo. Ellos con todo su dinero junto no podían comprar más, solo Dios. Y Dios se los había prometido. Vamos a regresar a Génesis 13, de favor. Busca Génesis 13. 13, versículo 14. Dice, Génesis 13, 14. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él. Esta es una promesa dada a Abraham. Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Se dan cuenta? No es de págame o compra, empieza a comprar de a pedacitos. No, Dios dice, yo te la voy a dar. Versículo 15, ahora 16. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti... Te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mambre que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor, un altar que hizo Abraham, fue el primer altar que hizo Abraham allá en el capítulo 13. Regresamos a Génesis 33, versículo 20, ahora, el último versículo de Génesis 33. Allí levantó, después de que compró este terreno a Amor, a en Siquem, ¿Qué hizo ahora Jacob? Miren, qué interesante. La obra de Dios en la vida de Jacob está empezando a notarse de manera visible. Hermanos, cuando Dios obra de manera interna en el corazón de una persona, se empezará a notar. No es algo que permanezca oculto, escondido. Se empezará a notar con sus acciones con sus actitudes, con su manera de vivir. Jacob construye su altar donde su abuelo Abraham construyó su primer altar en la tierra prometida allá en Génesis capítulo 12. Allí su abuelo Abraham había construido un altar, después construyó este del capítulo 13. Y es que Abraham a donde iba a construir altar, él era un hombre más piadoso. Jacob, estamos empezando a ver, es la primera vez que construye un altar a lo máximo que había llegado Jacob era levantar una piedra y echarle un poco de aceite y era todo ¿no? pero un altar como tal es la primera vez finalmente estamos viendo cómo Jacob está buscando a Dios cada vez más y más y construye un altar por primera vez en su vida pero ha sido después de un proceso largo lento y doloroso e incluso ¿qué es lo que hace aquí en el versículo 20 Levantó un altar y lo llamó el Eloé Israel. Renombró el lugar, dice, vamos a cambiarle de nombre, vamos a ponerlo Eloé Israel, que significa el Dios de Israel. ¿Qué significaba renombrar un lugar? Ya tenía un nombre, pero yo le voy a poner un nuevo nombre, voy a bautizarlo con el nombre de tal. Bueno, renombrar un lugar tenía el objetivo de hacer pública una verdad o una convicción. Jacob, porque todos preguntaban, bueno, ¿cómo se llama ese lugar? Ahora se llama Oe Israel. ¿no? Jacob está haciendo una confesión pública para que todo mundo se entere de quién es su Dios. El Dios de Israel, Oe Israel. Por otro lado, ¿cómo se llama él? Se llama Jacob, pero la noche anterior, pero un tiempo antes, en el capítulo 32, Dios le cambió el nombre a Israel. Ahora Jacob está usando su nuevo nombre, no dice Eloé Jacob, ¿no? Ya, ya ahora Jacob ya no está orgulloso de ese nombre como antes, ahora ya le da vergüenza usar ese nombre, el nombre de su pasado, de su pecado, de su robo, ahora usa y empieza a promover su nuevo nombre, Dios me cambió mi nombre, me llamo Israel. Una noche antes, el ángel de Dios le había cambiado el nombre de Jacob por Israel. Estamos empezando a ver ahora a un nuevo hombre. Jacob ya no es el ladrón, mentiroso, engañador, ahora es Israel, un hombre de Dios. Conclusión. Un capítulo más en la vida de Jacob se cierra. Dios lo había librado de la mano de su suegro Labán que venía con una multitud de hombres persiguiéndolo, ¿se acuerdan? Dice que cuando se enteró al tercer día de Labán, agarró a sus siervos, yo creo que unos 400, 500 hombres, a perseguir a Jacob. Y Dios lo libró de él. Ahora lo acaba de librar de la mano de Saúl que venía delante de él con 400 hombres. O sea, el pobre estaba entre la espada y la pared, pero Dios lo libró de ambos lados, de ambos bandos. La pregunta es, ¿Por qué razón tiene Dios tanto interés en proteger a este hombre que humanamente no vale la pena? ¿Quién de nosotros se arriesgaría tanto por un hombre así? Ahora piensa en tu vida. ¿Cómo Dios santo bueno está tan interesado en abrirme mis ojos a mí? Yo pienso en lo personal, yo me identifico mucho con Jacob con una juventud de tonterías y pecado y digo Dios, ¿por qué está tan interesado en preservar mi vida? En el caso de Jacob hay un propósito muy específico, no crean que Dios solo quiere contar una bonita historia para que un día se cuente y la gente esté bien emocionada leyendo una mera historia. Hay un plan más grande que Jacob no alcanza a ver aún. Dios tenía en mente un plan más grande que realizar. Dios está usando a los patriarcas, y en este caso a Jacob, para crear una nación para que en un futuro de esa nación viniera el Mesías. Vean, Romanos capítulo 9, por favor. Romanos 9. Y vean lo que dice el apóstol Pablo acerca del pueblo de Israel. Romanos 9, 4. Dice el apóstol Pablo, porque son israelitas, el, no, el, el nombre que recibió Jacob, ¿verdad? Son sus descendientes. Son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, les pertenece la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Atención, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede, ¿quién? El Cristo, o sea, el Mesías en hebreo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. La Escritura nos dice que Dios estuvo tan interesado en preservar a Abraham, Isaac y luego ahora a Jacob, con este propósito, Dios estaba creando una nación para la venida de su futuro hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú dirás, hermano, ¿y a mí qué me interesa que Jacob haya comprado un terreno en Siquem y que haya levantado un altar ahí y que Dios lo haya protegido? Mucho, porque es parte de la historia de Dios de preservar a esa familia para que por medio de ellos viniera el Mesías que ahora es tu Señor y, y tu Salvador. Así Dios preservó a una nación para que viniera aquel que daría su vida en la cruz por nuestros pecados para librarnos de un infierno eterno ¿tiene que ver algo la Biblia conmigo? tiene que ver tu vida no solo en esta tierra sino para la eternidad gloria a Dios oremos Padre Celestial gracias por haber Enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Señor, quien dio su vida en la cruz por nosotros pecadores. Tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado, se hizo pecado. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Padre, nos has salvado por medio de tu Hijo Jesús. Pero Él no vino de la nada, tú preparaste a un pueblo para que viniera. Y en ese pueblo, un elemento importante era Jacob. Señor, tú no te desesperaste con él, tuviste paciencia, misericordia y gracia para llevar a cabo tu plan de redención, de redimir a la humanidad por medio de tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias por no desesperarte con nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, porque tú eres rico en misericordia, en gracia. Somos salvos por gracia. Te alabamos, Señor, por esta gran salvación. Te alabamos, Señor, por esta buena noticia de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a seguir creyendo en el Evangelio. Transforma nuestras vidas como lo hiciste con Jacob, el hombre mentiroso, ladrón, a un hombre ahora piadoso, santo, que tiene temor de ti. Transforma nuestras vidas día a día. Hazlo con tu santa palabra. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús.